0: Glória a Deus, aleluia, aleluia, bom dia queridos, paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida poderosamente, amém? Como é bom estarmos aqui reunidos na casa do nosso pai, casa do nosso Deus, em família, família que vai viver a eternidade Quantos vão subir junto comigo aí, vão viver a eternidade, amém? Graças a Deus, aleluia Bom, como eu tenho falado, nós estamos numa série de palavras falando sobre os últimos dias, falando sobre Apocalipse, como prometido, nós falaremos hoje de como será no céu. Quantos têm curiosidade de saber como será lá no céu? Alguém já veio e contou para você como que é lá no céu? Não precisa, está tudo escrito na palavra, ok? Parte da revelação, né, uma pequena parte está revelada e nós vamos ver isso nessa manhã. Fecha seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, te glorificamos nessa manhã, bendizemos o teu santo nome e pedimos revelação da tua palavra nesse momento. Fala através, Senhor, da tua palavra e através do teu santo Espírito. Tira as escamas dos nossos olhos e faz-nos enxergar toda a preciosidade que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu quero fazer uma pergunta para você. Você está com expectativa, depois dessa pandemia, né? nós estamos aí, graças a Deus, voltando um pouquinho à normalidade, mas há uma expectativa para você viajar? Quantos estão sonhando em fazer uma viagem de férias, uma viagem maravilhosa? Hein? Eu, nesses dias, ouvi uma pessoa falando que tem um sonho de ir à Disney. Não sei se você já foi... Obrigado. Não sei se você já foi à Disney, é... mas já tivemos o privilégio de ir. Maravilhoso, um lugar mágico mas eu não sei se você gosta mais de ir para praia, se você gosta de ir para Disney, se você gosta de ir para a montanha, se você gosta de ir para a serra, eu não sei qual é o tipo de viagem que você gosta de fazer, de vez em quando a gente recebe lá, né, passa lá no, nas redes sociais, lá, Ilhas Maldivas, né, é, é, bar, é, como é que é? Bora Bora, né, lá em embaixo, umas praias assim, paradisíacas, algo maravilhoso, sensacional, e... Confesso a vocês que nós gostamos muito de viajar assim, em família, tem tempo que a gente não sai para viajar, em virtude aí dessa, dessa pandemia, mas são lugares maravilhosos que a gente conhece no mundo afora, aqui no Rio de Janeiro, somos privilegiados, nós os que moramos aqui no Rio de Janeiro, porque tem lugares lindos para a gente visitar, para a gente fazer trilhas, isso é algo maravilhoso. E eu quero te fazer uma outra pergunta, para a gente poder fechar essa introdução, você quando viaja, você gosta de viajar sozinho ou você gosta de levar alguém com você nessa viagem? Quem gosta de levar alguém com você aí na viagem? Quem gosta de ir acompanhado? Hein? Com amigos, ou com a esposa, ou com o esposo ou com a família? É maravilhoso a gente ir viajar com alguém, não é? Pois é. Estou falando para você, nós vamos falar de um lugar maravilhoso que a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele falou que é incomparavelmente melhor do que tudo que você imagina aqui na Terra. Incomparavelmente melhor. Talvez você tenha um grande sonho de ir para um desses lugares que eu falei, ou outro que você sonhe em ir, tantos lugares, né? nós estamos aqui no Brasil, né? uma cidade chamada Bonito, não é? um lugar maravilhoso, talvez você sonhe em ir em um lugar maravilhoso, mas a Bíblia diz que esse lugar, chamado céu, ou eternidade, onde nós viveremos para sempre. Eu estou falando céu porque haverá um momento que é o céu, depois haverá novos céus e nova terra. Isso é uma outra história que nós vamos depois, podemos falar mais sobre isso. Mas, eu quero te dizer que nós estamos, nós vamos falar nessa, no, nessa manhã sobre um lugar que é incomparavelmente melhor do que tudo que você sonhou, provou, imaginou, já viu aqui na terra. Incomparavelmente melhor. Se você não acredita no que eu estou falando, vai lá em Filipenses capítulo 1, versículo 23 e 24. O apóstolo Paulo fez essa declaração. Por que, que o apóstolo Paulo pôde fazer essa declaração? Porque ele já tinha visitado o céu. A Bíblia diz que ele foi arrebatado e ele conheceu o céu. E ele falou assim, nesse, nesse texto, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Eu não sei se você tem essa expectativa no seu coração, do que aguarda por você se é que você já descobriu esse caminho, Jesus, ele disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho, ninguém vai ao pai, ninguém vai à presença de Deus, ninguém pode passar a eternidade, se não for, por mim, eu sou o caminho, e Jesus também disse algo ah, que eu quero compartilhar com você, pensando em mim e em você, ele disse o seguinte lá em João, capítulo 14, versículo 2, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, quero dizer para você, que Jesus, ele está preparando um lugar para nós, além de um lugar maravilhoso, que nós vamos frequentar para o resto da nossa vida, viver o resto da nossa vida, haverá um lugar uma casa, uma morada que o Senhor Jesus está preparando para nós, e em nome de Jesus será uma grande mansão que você vai morar no céu, amém, amém. Deus está preparando esse lugar para nós, Senhor Jesus está preparando esse lugar para nós, nessa manhã, para facilitar o entendimento, vou fazer algumas perguntas, a gente vai estar estudando aqui, algumas perguntas que são comuns, dúvidas que aparecem acerca dos céus, dúvida que aparecem de como será no céu, como será a vida, como, enfim, são coisas que normalmente as pessoas fazem essas perguntas e está tudo na palavra de Deus. A gente não precisa visitar o céu, apesar da gente ter aqui relatos de pessoas como o apóstolo Paulo que visitou o céu e trouxe revelação de, que é incomparavelmente melhor, ele, em, alguma, ele, em uma outra parte ele diz assim, eu não consigo nem expressar, eu não consigo nem falar o que, que eu vi, o como que é, então, então, não tem comparação, não dá para comparar. Porém, a, a, a primeira pergunta, eu quero iniciar com essa primeira pergunta, trazendo algumas revelações da palavra de Deus. É, e quero começar perguntando assim: Terei um corpo no céu? E como ele será? Eu estava no outro dia fazendo um enterro, e essa pergunta, ela, rotineiramente, ela aparece. A pessoa perguntou, bispo, a pessoa, é, é, essa. Esse meu parente, ele já está no céu, ele vai descansar, está num estado de inconsciência, ele está dormindo e um dia ele vai ressuscitar e ele vai para o céu depois, na segunda vinda do Senhor Jesus, como que é isso? Bom, quero ler com você, uh, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, na verdade, desculpa. Quero ler Lucas capítulo 23, versículo 39, 43. Essa pergunta, na verdade eu quero acrescentar uma outra pergunta aqui, é, iremos para o céu imediatamente? É essa dúvida dessa pessoa, será que essa pessoa vai diretamente para o céu? E aqui em Lucas 23, 39, 43, há um relato de uma pessoa que estava morrendo ao lado de Jesus. E Jesus traz ali uma revelação do que, que vai acontecer com ele naquele momento, assim que ele morrer. Ele diz assim, um dos malfeitores é um dos ladrões crucificados, blasfemava contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu, escute, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então eu quero dizer para você, querido, quando uma pessoa morre, e morre em Cristo Jesus, nós vemos aqui, Dois cenários, duas, duas pessoas, duas decisões, duas escolhas. Um dos ladrões continuou blasfemando acerca de Jesus, não creu em Jesus. E o outro, a Bíblia fala que ele temeu a Deus. Ele creu em Cristo Jesus. Ele, falou, você, ele disse para o outro, você nem ao menos teme a Deus, estando debaixo de uma igual sentença. E ali ele faz um clamor, ele clama por Jesus, ele clama por salvação. Jesus, lembre-se lembre de mim quando vier o teu reino, ou quando entrares no paraíso, e o Senhor Jesus, ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Então, queridos, a partir do momento que a pessoa morre Cristo Jesus, na mesma hora, instantaneamente, essa pessoa estará com o Senhor Jesus na glória. E por isso, por que, que eu juntei com a outra pergunta acerca do corpo no céu? Porque o nosso corpo, a Bíblia fala lá em, agora sim, Filipenses capítulo 3, versículo 20, 21, que sim, nós teremos um corpo, no céu. Nosso corpo na terra, ele precisa ser transformado em um dia. A Bíblia fala que haverá uma ressurreição dos corpos de todos aqueles que morreram em Cristo Jesus e teremos o corpo transformado. Mas haverá sim o um corpo nos céus. A Bíblia diz assim, pois a nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinado a si todas as coisas. Então, a resposta é teremos um corpo no céu ou na eternidade, eu quero trazer para a eternidade, não apenas no céu, mas por toda a eternidade, sim, teremos um corpo, e esse corpo será transformado. E eu quero te dar aqui um exemplo de como será esse corpo. Esse corpo será, como diz aqui em Filipenses, como a glória do Senhor Jesus, como o corpo do Senhor Jesus. Como assim? Esse corpo, ele, ele se manifestou aqui na terra. Jesus ressuscitado passou aqui uma temporada de 40 dias, diz lá no livro de Atos. Ele é lá no Atos capítulo 1, ele fala que ele passou aqui ainda uma temporada de 40 dias com o corpo ressuscitado. E o que aconteceu durante esse período? Algumas coisas aconteceram. Primeiro, ele comeu, a Bíblia fala que ele comeu peixe, ele comeu pão, ele, 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 ele teve essa oportunidade de comer, ou seja, é um corpo que, assim como nós comemos hoje, ele também permitirá que nós possamos comer comida. É uma boa notícia? Você não vai engordar por isso. Ok? Até porque, até porque nós, como seremos transformados, a gente não estará mais debaixo do peso do pecado, né? o que nos faz engordar são as nossas falhas, são os nossos erros, nós estamos errando o alvo, alvo inclusive na alimentação, então nós vamos co comer corretamente, amém? Mas esse mesmo corpo que comia, ele uma outra ocasião, Jesus chegou, estava tudo fechado, e ele apareceu no meio dos discípulos, lembra que ele apareceu depois de oito dias... Eles estavam ali esperando, que Tomé fez uma pergunta. Alguns discípulos disseram: Nós vimos o Senhor Jesus ressurreto. E Tomé duvidou. Tomé falou: se eu não tocar nas suas mãos, se não tocar no seu lado, eu não crerei. Eu preciso tocar, eu preciso ver para crer. Eu quero te fazer as perguntas: você precisa ver para crer ou você crê? e a Bíblia fala, Jesus falou, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, felizes são aqueles que não viram e creram, mas Tomé duvidou, e depois de oito dias, Jesus, eles estavam todos reunidos, trancados, e Jesus aparece no meio deles, esse corpo, ele vai ultrapassar paredes, ele vai ultrapassar matéria, que coisa incrível, ele aparece no meio dos seus discípulos, não é, muitas pessoas pensam assim, ah, você é igual um fantasma, não é um fantasma, é algo palpável, mas ao mesmo tempo que pode ultrapassar a matéria, aí depois você pergunta o bispo Rodovalho na física, como que a física explica isso, porque eu não sei na, fisicamente explicar isso, mas será assim, a Bíblia fala sobre isso, e sabe o que aconteceu, se fosse um fantasma, né? se fosse um espírito ali, Jesus não teria falado, toca na minha mão Tomé, Jesus falou, toca, você, você quer ver? Então vai lá, toca aqui, toca aqui, e ele tocou, ele tocou, ele apalpou. Então será palpável sim, mas ao mesmo tempo transpassará a matéria. Que coisa impressionante. E por fim, a Bíblia fala que Jesus, ele, outra vez, estavam todos reunidos, e a Bíblia diz que ele aparece no meio das pessoas, ele, ele lembra daqueles discípulos, que estavam a caminho de Emaús, diz a Bíblia, eles estavam reunidos ali, comendo com Jesus, ceando com Jesus, e Jesus desaparece, na, na situação anterior, Jesus aparece, nessa situação ele desaparece, enquanto eles estavam comendo com ele. E é interessante que ele aparece em outro local, ou seja, Haverá um, um deslocamento, é como se fosse um arrebatamento. Isso acontece com uh, Filipe, um evangelista Filipe, que estava pregando, evangelizando o eunuco, e ele acabou de batizar o eunuco, e ele é arrebatado, diz a Bíblia, e aparece em outro lugar. Existem filmes de ficção científica aí, né? muitas vezes o pessoal mostra esses é, aparelhos, né? dispositivos de, de, de teletransporte, não é? É mais ou menos isso. Será arrebatado. Eu estou falando isso, querido, porque tem muita gente que fica imaginando, ah, no céu, como que eu vou ser no céu? No céu você um, um, um espírito, algumas pessoas ficam. Existem desenhos, existem filmes, as, as coisas muitas vezes trazem coisas que não tem nenhuma realidade em relação à palavra, que a palavra de Deus diz. Então as pessoas falam, não, eu vou estar tá andando em nuvenzinhas, isso vai ser um negócio chato, tem muitas pessoas falam, não, vai ser um spa vai ser de vai ser como um asilo, não é? vou descansar, vou ficar lá comendo uvinhas, tocando harpa, não é vou ficar... meu Irmão, isso não tem respaldo da palavra de Deus, então por isso eu quero trazer para você o que nos espera, e sim, nós teremos um corpo, sim, e esse corpo será um corpo, a Bíblia fala que seremos revestidos, olha só o que, que diz em 1 Coríntios 15, 48, e versículo 53, diz assim, como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra, e como é o homem celestial, assim também os celestiais. No versículo 53 diz, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então fala para a pessoa do outro lado: você não mais vai morrer, você vai viver para sempre. Um dia você vai viver para sempre. Você vai ser revestido da imortalidade. Até hoje, né? Essa é uma expectativa do ser humano, né? Viver para sempre. E nós, os que cremos em Cristo Jesus, viveremos para sempre. Para sempre. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor por isso, amém? Para sempre. Terceira pergunta. Saberemos o que se passa na Terra? Lucas capítulo 15, versículo 7. Isso é um texto interessante, que diz assim, Jesus disse isso. Digo a vocês que assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui eu creio firmemente que haverá pessoas que nos evangelizaram, nós que, já, nós que um dia aceitamos Jesus, pessoas que, familiares nossos que estão nos céus, que se alegrarão quando souberem da notícia que nós aceitamos a Jesus. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Toda vez que uma pessoa aceita Cristo Jesus, conhece o caminho que levará para a eternidade, tem o seu nome escrito no livro da vida, Há uma alegria no céu indizível. é uma festa no céu. Há uma festa no céu. Que pessoas são essas? Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala dessas pessoas. Olha isso. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Há pessoas que estão testemunhando as coisas que acontecem aqui na terra. sim. A resposta é, saberemos o que se passa na terra? Sim. Agora, tem muitas pessoas que fazem uma segunda pergunta em relação a isso. Ah, então nós vamos nos entristecer lá no céu? Não, a Bíblia fala que não haverá tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas. Mas algumas situações, sim, principalmente relacionadas a pessoas. Como que anda essa pessoa? Né? E principalmente a alegria quando alguém se converte. Então, sim, inclusive em Apocalipse fala de Marte, mártires, pessoas que morreram por causa da palavra de Cristo Jesus, que disseram, esse texto é preciso ler com você, porque é um dos textos básicos aqui para a gente utilizar hoje, Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, fala desses mártires, pessoas que foram mortas por causa da palavra de Cristo Jesus, e aqui é um cenário que mostra a realidade deles, tendo um diálogo nos céus, ele diz o seguinte quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que deram, clamaram com voz forte, dizendo até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra ou seja, eles sabiam que passavam na terra eles estavam vendo aqueles que os assassinaram e eles estão clamando por Vingança, senhor, até quando não, essa vingança não vai ocorrer? Então, a cada um deles foi dada uma veste branca. Olha a veste branca. Olha, se você tem um corpo, você precisa de veste. E vai ser uma veste específica para você. E lhes foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido portanto querido, haverá consolo, né? haverá, a pessoa não vai ficar ansiosa, preocupada, vai ficar revoltada, nossa, até quando haverá o consolo, Deus falará conosco, amém? Quarta pergunta, lembraremos das nossas vidas na terra? Em Apocalipse capítulo 6, versículo 10, que nós acabamos de ler, diz, até quando, ao soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, sim, nós teremos lembrança, principalmente de pessoas familiares, pessoas que tiveram experiência, né, eu já, por exemplo, tem um livro que chama, eu não sei se em, em português é 90 minutos no céu, mas é uma pessoa chamada Don Piper, que ele escreveu um relato e vários outros livros, assim como nós vemos é, o apóstolo Paulo, e de novo, a referência é a palavra de Deus. Existem alguns que são Coisas que não vale a pena nem ler. Eu já li outros que falam assim, isso aqui é delírio do cara. Isso aqui ele achou que foi, mas não foi. Ele viu um, um túnel, depois voltou. Umas confusões assim que ele delirou. Mas esse de fato tinha o um respaldo na palavra de Deus. E ele cita isso. Que pessoas da família, ele reconheceu. Pessoas, você, nós iremos reconhecer as pessoas no céu, sim. Transformadas com o um corpo glorificado. Aliás, uma pergunta bônus aí, né? Como a gente fala. E os animaizinhos, né? Talvez você lembre, né? Meu cãozinho que morreu. Será que eu vou revê-lo? Não é? Como será isso? E eu, de novo, eu não quero falar apenas do céu, mas eu quero falar da eternidade. Porque a realidade é que nós vamos no céu, mas a Bíblia fala que depois haverá novos céus e nova terra. Haverá uma nova Jerusalém, haverá. Essa terra será transformada. E a Bíblia fala que nessa terra transformada. O leão, ou o lobo e o cordeiro, serão apacentados juntos. Aliás, o leão comerá agora palha, não comerá mais ovelha, não comerá mais outros bichos. Eles se apacentarão juntos, não haverá essa, essa predação toda, né? É a predação que fala? Acho que sim, né? Enfim, não haverá essa situação. Então, eu creio sim que nossos animaizinhos estarão lá conosco também. Alguns, né? Tem uns que não sei, alguns eu acho que. Não se batizaram ainda, não se converteram ainda, continuam fazendo xixi no lugar errado, né? se mesmo falam, vai, faz o lugar certo e tal, vai lá, continua insistindo. não tem algum. ao meu eu ainda não sei, eu ainda estou ali, adestrando ali, ó. sabe? Tá, está escrito, faça isso, faça ali, faça ali, aqui é o lugar para você fazer, não é ali, entendeu? Então sim, eu creio, porque a palavra de Deus fala aqui, novos céus nova terra, haverá animais. Haverá animais. Tá? Então, fique tranquilo, seu cãozinho, né? gatinho, passarinho. É, reconheceremos, eu falei aqui, mas eu quero reforçar isso. Reconheceremos as pessoas no céu. eu quero trazer o respaldo bíblico lá em Mateus, capítulo 8, versículo 11. Reconheceremos as pessoas no céu, pessoas que já foram. Eu tenho muita expectativa de encontrar algumas pessoas principalmente familiares meus, né, meu avô que já faleceu desde há 20 anos atrás, eu tenho muita expectativa de encontrar com ele, por isso eu quero te dar essa, é uma palavra para te dar boas notícias, você que tem familiares que é, descansaram, a Bíblia fala descansaram, morreram em Cristo Jesus, você se reencontrará com ele, é, é apenas um tempo que nós fomos separados, né? Mateus capítulo 8, versículo 11, digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa, com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Como que essa pessoa saberá que é Abraão, Isaac e Jacó? Ou seja, o que, que a gente entende aqui? Que nós reconheceremos, saberemos quem é quem lá nos céus. Você imagina se tem um momento que você vai poder se assentar com Abraão, perguntar para ele o que, que passava na sua cabeça enquanto você estava levando Isaac para sacrificá-lo. você imagina você ter um diabo, você imagina você ter eternidade para você conversar com Abraão com Isaac, com Jacó com Davi, com Adão falar, o que, que que passou na sua cabeça Adão Adão, eu sofri por tua causa Adão. <risos> misericórdia, hein claro que não, mas a gente vai poder conversar sim com cada um desses, perguntar para Enoque, para Elias não é? Davi quem é o personagem bíblico que você gostaria de bater um papo, além de Jesus, é lógico, sabe uma das dúvidas, o que, que Jesus estava escrevendo na terra, enquanto as pessoas, né, os fariseus, as pessoas queriam apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério, a Bíblia fala que Jesus estava escrevendo na terra, alguns estudiosos dizem que, era, que eram alguns pecados que estavam sendo escritos, mas a Bíblia não fala isso, é apenas uma especulação, tem algumas dúvidas. E você e nós vamos ter a eternidade para ter um tempo. Imagina um tempo, um coaching, uma mentoria com o apóstolo Paulo. Hã? Você ter lá o um tempo com o apóstolo Paulo, conta para mim como é que foi. Com o apóstolo Pedro, aquele bocudo, né, do apóstolo Pedro, que falava e depois pensava o que que tinha falado. Certa vez no monte da transfiguração, estava lá Jesus transfigurado, seu corpo transfigurado, glorificado, com Moisés e Elias, e aí Pedro, sem saber o que falar, diz a Bíblia, ele vai lá e começa a falar, Senhor, que bom que nós estamos aqui, tipo, quem te perguntou alguma coisa, Pedro? O que, que você está falando, Pedro? Você está louco? E daí ele começa a falar, não, vamos fazer uma tenda aqui, Pedro, menos Pedro. Certa vez Jesus aparece, né, eles estavam no barco, e aparece, eles pensavam que era um fantasma, e Jesus falou para eles, não tenha medo, sou eu, sou eu, sou eu, Jesus, e, e aí Pedro falou, se é você mesmo, é você mesmo, sou eu, sou eu, Jesus, é você mesmo, então manda que eu, que eu vá aí, então tá, então vem, Hã? como assim, peraí, não, ele, ele começa a falar algumas coisas, e por fim teve um, um último episódio que, Jesus pergunta, quem os homens estão dizendo que eu sou? E aí, eles falam, não, você é Elias, você é um profeta e tal, e Pedro fala, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala, não, dessa vez não foi carne e sangue que te revelaram, não foi, só pode ter sido meu pai que está no céu que te revelou. Dessa vez foi o Espírito Santo que te revelou. Você acertou. E misericórdia, né? porque Pedro está... Como uma nuvem de testemunho. Depois nós vamos ter que ir lá, vou ter que ir lá, Pedro, desculpa naquele dia na pregação, né? usei o seu nome. Né? A realidade é essa: que nós vamos ter essas oportunidades de conversar. Pedro, por que você fez isso? Conversar com cada um dos discípulos, dos apóstolos. Nós, nós os reconheceremos, nós sabemos quem é quem. Olha quanta oportunidade nós vamos ter de conversar. Aliás, eles se sentarão em 12 tronos, diz a Bíblia. Sexta pergunta: a eternidade será chata? Por que, que eu estou falando isso? Talvez você ache, nossa, que pergunta idiota, né? Claro que não. Mas tem muita gente que talvez esteja ouvindo e acha assim, não, eu vou, eu quero ficar com meus amigos. Se meus amigos vão para o inferno, eu quero ir para o inferno com eles. Já ouvi isso. E tem pessoas que falam, não, vai ser muito chato, só vou ficar lá olhando. Como que vai ser? Então, eu quero te dar dois versículos aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4, e depois Salmos 16, 11. Diz assim Apocalipse 21, 3 e 4. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor porque as primeiras coisas passaram. Você imagina isso? Se eu perguntar, quantos estão com dores aqui hoje? Dor na junta, dói tudo, né? dói aqui, dói ali, dói tal. Não vai ter mais dor. Não vai ter mais sofrimento. Não vai ter mais morte, não vai ter mais maldição. Não vai ter mais dor de traição. Não haverá mais. Em Salmo 16, 11 diz tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua direita há delícias perpetuamente, alegria para sempre, perpetuamente, pensa no momento mais feliz que você já teve nessa terra, talvez tenha sido aquela viagem que eu já te falei aqui, que a gente já comentou, talvez tenha sido o nascimento do seu filho, da sua filha, Talvez tenha sido o dia do seu casamento, talvez tenha, não sei, tenha sido o dia que você foi promovido, que alguém te elogiou, que alguém bateu o palmo para você, você ficou todo feliz, todo alegre. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? A Bíblia diz que o nosso Deus estará conosco todos os dias e haverá delícias, alegria, perpetuamente. Incomparavelmente melhor do que essa alegria que você sentiu aqui na terra você imagina isso, incomparavelmente melhor, é indizível, para fechar, quem viverá a eternidade? Quem viverá a eternidade? Essa viagem, esse lugar que o Senhor Jesus nos preparou, nós não podemos ir sozinhos para esse lugar, se você, na sua viagem, você quer chamar alguém, seja seu familiar, seja seu amigo, ó, vamos comigo, quero passar esse tempo junto com você, meu irmão, imagina no céu. Imagina na eternidade. Você vai deixar seu amigo, você vai deixar seu melhor amigo, você vai deixar sua família para trás? Você vai deixar essa pessoa para trás? Você está indo para o melhor lugar de todos os tempos, inimaginável, incomparavelmente melhor do que tudo que já se viu nessa terra, muito melhor do que Disneyland, muito melhor do que Paris, do que Londres, do que Bora Bora, do que muito melhor do que tudo isso. Você vai passar isso sozinho? Apocalipse 21, 6 a 8 diz assim, tudo está feito eu sou o alfa e o ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego se fosse passar para o português seria, eu sou o A e o Z eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim eu, o que tem sede darei de graça da fonte da água, da vida quem viverá a eternidade? o vencedor herdará essas coisas e eu serei o seu Deus, eu serei o Deus dele e ele será o meu filho, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E nós vamos falar sobre o inferno domingo que vem. Por que eu vou falar sobre o inferno? Já vou te adiantar. Porque eu não quero que ninguém que você conheça, que nós conhecemos, vá para esse lugar. Jesus, ele passou grande parte da sua vida, aproximadamente, durante três anos do seu ministério, pelo menos quase uma vez por mês, ele falava sobre o inferno, e deixa eu já te adiantar uma coisa, nós não fomos criados, Deus não criou o inferno para pessoas, Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios, porém aqueles que o seguirem, também terão esse destino, Deus, entretanto, criou os céus, para nós, Jesus está preparando um lugar, para nós morarmos, é isso que a palavra de Deus está falando. Ao vencedor, o ao vencedor, ele herdará essas coisas. E eu quero, em nome de Jesus, com, convocar você, querido, a ter esse entendimento dessa preciosidade que é esse lugar. E você não deixar ninguém para trás. Você vai falar, você tem que vir comigo. Se isso está escrito na palavra de Deus, querido, é porque o Senhor quer nos revelar parte de algo que vai acontecer e ninguém pode ficar para trás, semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre isso, nós vamos falar sobre uma história que Jesus contou, a respeito de um homem que estava no inferno, outro estava no céu, e a comparação que havia entre os dois lugares, e a diferença que é entre os dois lugares, portanto em nome de Jesus, ainda é tempo de você chamar alguém que você ama, que você conhece, para ir para essa viagem, na verdade não vai ser uma viagem, vai ser uma morada eterna. E sim, nós vamos viajar muito juntos lá. Você imagina, o quantas coisas nós vamos conhecer, e podendo ter esse corpo que se desloca na, na velocidade da luz, se arrebatar de um lugar para o outro. Então vamos conhecer lá, vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá. Você imagina quantas coisas a gente vai poder fazer junto? Quantas pessoas a gente vai poder se relacionar e conversar? e ter as mentorias todas que, que temos hoje aqui na terra com esses heróis da fé, então eu quero convidar você querido a se empolgar com o que espera por você, e a não ir para esse lugar sozinho, mas chamar pessoas para irem com você, você vai anunciar, olha Deus preparou um lugar maravilhoso, Jesus anunciou isso, eu vou preparar um lugar para você, eu vou preparar uma morada para você, e eu vou preparar um lugar maravilhoso, Lembre-se que o apóstolo Paulo falou, é um lugar incomparavelmente melhor. Fica de pé, nós vamos orar sobre isso agora. Fecha seus olhos, se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, comece a agradecer a Ele agora, por aquilo que te espera, um lugar maravilhoso. Agradeça ao Senhor pela sua salvação. Mas nessa manhã eu quero dar a oportunidade para você que veio aqui hoje pela primeira vez, ou não, ou talvez você que já esteja vindo aqui durante algumas vezes, mas ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, ou você que está nos assistindo pelo YouTube, que você possa, ou através de outra mídia social, talvez o Spotify, entregue-se ao Senhor Jesus hoje. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Põe a sua mão no seu coração, essa é uma oportunidade que, nós vamos dar aqui para você confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Deus preparou um lugar maravilhoso chamado céu para que você venha a viver eternamente com Ele, e com pessoas que serão transformadas, Senhor nós te damos graças nessa manhã, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia que nos encontrou, e que nessa manhã Senhor o teu, amor encontre a tua misericórdia encontre vidas aqui Senhor trazendo salvação, sim Senhor nós não queremos ver familiares nossos amigos nossos, ó Deus, sendo deixados para trás, não Senhor, que todos, todos, todos venham estar conosco ó Deus, morando nesse lugar incomparavelmente melhor do que tudo já, que já experimentamos ou vivemos aqui na terra diga assim comigo em nome de Jesus eu entrego minha vida ao Senhor Jesus eu reconheço que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que Ele morreu numa cruz, no meu lugar, para que eu tenha a vida eterna. Me arrependo dos meus pecados e te peço, Senhor Jesus, lava-me com Teu sangue precioso. Muda a minha história, faz de mim uma nova criatura e um herdeiro da vida eterna, amém e amém.